0: Durante sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia lhe salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sumo sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedec. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda-feira da segunda semana do tempo comum e a palavra de Deus continua nos falando a respeito de sacerdócio, mediação, a fim de que a gente entenda como é que Cristo, que não era da tribo de Levi, se torna para nós um sumo sacerdote, não somente de Israel, mas do mundo inteiro. E o autor de Hebreus começa a primeira leitura de hoje falando a respeito da função de um sumo sacerdote e de como ele é escolhido como sumo sacerdote, ou seja, não por vontade humana, mas por uma escolha direta de Deus, como é o caso, por exemplo, de Arão e da sua família. E a função de um sumo sacerdote, de acordo com o autor de Hebreus, é servir a Deus em favor do povo, ou seja, apresentando a Deus ofertas de sacrifícios pelos seus pecados. É claro que a leitura de hoje ela é parte de uma argumentação onde o autor de Hebreus argumenta para judeus daquele tempo sobre a legitimidade do sumo sacerdócio de Jesus, ou seja, por que nós cristãos acreditamos que realmente Jesus é o sumo sacerdote da nossa salvação, aquele que media a nossa relação com Deus. E nessa parte específica de hoje, o autor está dizendo que Assim como os sumo sacerdotes, de acordo com a lei, são escolhidos não por vontade humana mas de Deus, Jesus também foi escolhido pela vontade de Deus. E ele traz duas argumentações bíblicas para isso. Primeiramente o Salmo que diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E também o Salmo de hoje, Salmo 110, lá no versículo 4 que diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E de acordo com o Salmo. Isto é um juramento do Senhor, e é um Salmo que está falando a respeito do Messias, do grande rei que viria governar sobre o mundo, fazendo-se concretizar a grande promessa da chegada do reino de Deus. E é interessante o fato de que o salmista profeticamente retoma Melquisedeque, um sumo sacerdote a quem Abraão, o pai da nação de Israel, inclusive de Levi, que dá origem à tribo sacerdotal, oferece os seus sacrifícios, as suas ofertas. Inclusive, um pouco adiante, o autor de Hebreus vai dizer que Levi, na pessoa de Abraão, também pagou seus dízimos, ou seja, ofereceu seus sacrifícios a Melquisedeque, esse sumo sacerdote anterior e muito mais excelente do que a própria tribo de Levi. Ou seja, o Messias é maior e mais excelente do que a própria família de Arão escolhida no período da lei para ser a mediadora entre o povo e Deus. Resumindo tudo isso, meu irmão, as profecias estão anunciando que um novo sacerdócio ia chegar. Juntamente com a nova criação prometida, viria também um novo sacerdócio, uma nova ordem religiosa, tanto para Israel quanto para qualquer pessoa que queira se aproximar de Deus. E é interessante a gente olhar para esses textos do Novo Testamento e reconhecer que o fundamento deles está exatamente nos Evangelhos. E no Evangelho de hoje nós temos exatamente isso. Jesus se apresentando como um novo mediador, um novo sumo sacerdote que inaugura uma nova ordem religiosa. E diante disso, a velha ordem precisa ficar para trás. Não dá para misturar as duas coisas, nessa nova ordem tudo ganha uma nova perspectiva, seja o jejum, seja qualquer prática de espiritualidade. E é por isso que os discípulos de João estavam jejuando e os fariseus também estavam jejuando, provavelmente por causa de alguma solenidade, alguma festa ou algum significado religioso compartilhado por essas duas ordens, a dos fariseus e a dos discípulos de João Batista. E quando Jesus é questionado a respeito de por que, que os discípulos dele não estavam jejuando, ele se apresenta como uma pessoa muito excelente. Uma pessoa cuja visita deveria fazer os seus anfitriões reconsiderarem qualquer evento que estivesse em sua agenda. Seja o jejum, seja qualquer outra coisa. Normalmente, quando a gente recebe uma visita, a gente reconsidera tudo. Menos as coisas religiosas, logicamente. Mas aqui, quem os estava visitando era o próprio Deus. E como um novo sumo sacerdote de uma nova ordem religiosa... Ele diz que estava fazendo novas todas as coisas, e especialmente naquilo que dizia a respeito à sua relação com Deus. Uma relação que agora se dará por um novo e vivo caminho. Não é mais um monte de leis e um monte de práticas a serem observadas, mas sim uma pessoa que se torna no caminho. E não é que ele vai abolir todas aquelas práticas ali. Pelo contrário, ele diz que elas vão ser ressignificadas. É interessante que Jesus diz que os seus discípulos um dia jejuarão, mas por causa dele, num tempo de sofrimento, por causa de sua ausência, na angústia entre o tempo da chegada e da concretização final do reino de Deus. E é por isso que Jesus usa a ilustração de um pano e de um odre de vinho. Não se costura remendo de pano novo em roupa velha e nem se coloca para curtir vinho novo em odres velhos. Ou seja, essa perspectiva velha, a partir da qual vocês servem a Deus, ela precisa morrer, porque uma nova ordem entrou em vigor. Não dá para colocar o vinho novo do reino de Deus dentro dessas perspectivas velhas, dentro dessas estruturas velhas. O odre, por exemplo, é um recipiente feito de couro onde você coloca o vinho novo e deixa que ele vá fermentando e enquanto ele fermenta ele vai expandindo aquele couro e assim ele vai ficando velho e o vinho vai ficando bom ou seja se você pega um odre velho e coloca um vinho novo logicamente o que vai acontecer é que ele vai explodir porque ele não tem mais flexibilidade para conter a fermentação de um vinho novo e era isso que essa velha estrutura representava diante da chegada do novo sumo sacerdote de deus era necessário abandonar aquela velha estrutura e como eles poderiam fazer isso depositando toda a sua confiança religiosa ou seja dessa mediação entre homem e deus aquele novo sumo sacerdote Agora é Ele que determina os tempos, é Ele que determina a agenda. E uma prática que naquele dia ali iria demonstrar a sua lealdade a esse novo sumo sacerdote era desobedecer aquela velha estrutura que dizia que era tempo de jejuar, enquanto o nosso grande sumo sacerdote, o maior convidado de honra, estava ali entre eles redefinindo a agenda. Dizendo que não era hora de um momento penitencial, mas sim de alegria, porque o verbo havia se encarnado e estava entre eles. Haveria sim um tempo em que eles jejuariam, mas não era aquele ali. E aí eu te pergunto, o que você precisa desobedecer hoje, em termos de estruturas religiosas, arcaicas, velhas, para poder se alinhar a esse novo sumo sacerdote? O que você tem usado aí como sua moeda de troca entre você e Deus? Quais têm sido os seus mediadores? É a sua necessidade de reconhecimento? O zelo pela sua imagem diante das pessoas? É a manutenção do seu orgulho de ser rico, de ser pobre? Achando que isso te coloca em alguma condição especial diante de Deus? Ou será que não é, talvez, o preciosismo da sua visão política? Hoje é o dia em que Jesus te convida a abandonar todas essas esperanças, porque elas são odres velhos, incapazes de conter o vinho novo do reino de Deus, que ressignifica todas as coisas. Se você tentar conciliar essas esperanças junto com a esperança do novo sacerdócio, de acordo com Jesus, o que vai acontecer é uma explosão que rompe e estraga o odre, ou seja, o seu coração e também as coisas boas da criação de Deus, nas quais o seu coração anda colocando a sua confiança, a sua esperança, transformando elas em ídolos. Tudo isso se rompe, se estraga e junto com esse rompimento se perde também o vinho, esse é o resultado de se tentar conciliar o novo e verdadeiro sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, com qualquer outro tipo de mediação entre você e Deus. Abandonemos todas essas esperanças e nos rendamos àquele sumo sacerdote que ao mesmo tempo é a própria palavra viva de Deus encarnada, capaz de penetrar em nossos corações e nos transformar de joio em trigo, de indignos, injustos, de odres velhos em odres novos. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.